0: Marion, 28 ans, communicante. Florence, 38 ans, sommelière. Marie, 44 ans, prof. Trois nanas du vin avec des visions, des parcours, mais aussi des personnalités différentes. Pour découvrir ensemble les profondeurs du vin et ses vagues de sensations. Alors, on part
1: en plongée ensemble Bonjour Marion, bonjour Flo, ravie de vous retrouver. Hello, salut Aujourd'hui, on accueille Franck Thomas, un nom euh, familier dans l'univers du vin. Franck, tu as été euh, meilleur sommelier France, meilleur sommelier Europe, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Euh, donc, euh, de toute évidence, un palais euh, un petit peu canon. Mais je t'ai euh, convié aujourd'hui pour que tu nous parles de la dégustation intuitive. Et la première question, sans doute un peu évidente, c'est qu'est-ce qui t'a amené à, à remettre en question... Euh, un côté académique où tu, tu brillais sans, sans aucun problème. Bonjour, euh, bonjour
2: à toutes euh, d'abord. Merci de me convier euh, à ce temps d'échange et de parole. Bah, je pense que c'est un... un long voyage personnel d'abord, qui ensuite s'est euh, traduit dans le monde professionnel. Il y a... Alors, moi j'ai commencé dans le vin dans les années 80, fin des années 80, 80, 90. Et c'est vrai que, voilà, bon, l'histoire des concours, de la sommellerie classique, 17 ans de restaurant et tous les Michelin, etc. Et en fait, la préparation des concours, ça a été une épreuve très forte, à titre personnel. Et au-delà des victoires, etc., ça a été aussi un, un, le début d'un questionnement. Je commence par ça parce que c'est lié à la genèse de la dégustation intuitive. Bien sûr. Et quand j'ai passé mes concours en 2000 et 2004, j'ai commencé un, un immense travail intérieur pour la gestion du stress, d'abord et euh, aussi pour, euh, pour la connaissance de, de mon intériorité au niveau émotionnel, au niveau perception et euh, voilà, ça a commencé par le yoga ça, ça, ça ensuite, euh, ensuite j'ai voyagé, j'ai eu comme la chance de voyager parce que je travaillais pour un importateur japonais et je travaillais pour, un, pour une grande chaîne d'hôtels en Inde aussi et ces deux pays-là, entre 2001 et 2007 j'ai fait beaucoup de voyages, m'ont profondément changé ont changé ma vision de la vie et du monde par une dimension très vraie et très euh, au Japon voilà j'aime bien citer cette maxime du Japon qui dit moins égale plus euh, dans, dans, dans les apparences d'où le, le zen, la sobriété etc et l'Inde c'est euh, j'aime bien raconter cette anecdote parce que je me baladais euh, en Inde sac à dos et je me suis retrouvé face à face avec un sadou les sadou sont des, des espèces d'ermites errants et je suis resté cinq minutes les yeux dans les yeux avec un sadoux sans dire un mot. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est passé un truc. Voilà. Donc euh, mmh. ça, ça a profondément changé ma, ma, ma perception des choses. Et je me suis dit que finalement mon, mon petit moi n'était pas grand-chose par rapport à, à l'univers et, et aux forces de la vie et aux forces du vivant. Ça m'a ramené dans une posture encore plus d'humilité. Je me suis dit que mes titres et ce que je savais, c'était bien. Mais c'était euh, un vernis. Et après, bon là, il y a plein de personnes dans le monde du vin qui ont compté pour moi, comme des gens comme Marcel Lapierre, comme Jean-Claude Chanudet, comme Jacques Néoport, comme euh, bah, des gens qui étaient au début des années 90 dans les vins nature, tout ça. Donc j'avais, j'avais déjà une partie de ma, on va dire, mon approche du vin qui, qui baignait là-dedans, pas par euh, conviction, mais par euh, ressenti. Tout simplement, je me, j'ai jamais été un, un homme de conviction ou de, ou de parti pris fort. Euh, par contre. Euh, ça, ça me plaisait, j'étais bien, donc euh, j'allais chercher ça. Et en 2000, euh, voilà, donc 2000, 2007, je quitte la restauration, je fonde, je fonde même si je fais un peu, un peu de formation avant, je fonde mon école en 2007. Et je fais ce que j'ai appris, c'est-à-dire que je transmets la dégustation euh, analytique, euh, classique, etc. Et puis, euh, en, en, entre-temps, moi, j'ai cheminé déjà dans ce chemin intérieur et dans ce chemin de connaissance. Euh, quand je parle de connaissance, c'est de la connaissance euh, voilà, sur, sur le monde intérieur, sur le monde de la méditation, sur le monde du calme, mmh. sur le monde de la, de, la vérité, des, de, la, de la vérité profonde, des valeurs et des, et des sensations. Et en 2009, il euh, y a un événement qui va... Euh, bon, C'est un événement on ne peut plus euh, simple. Hein. J'anime une, une masterclass de, sur les contre et, euh, donc, voilà Je fais mon topo, euh, la Syrah, la dimension aromatique, etc., etc. Et je vois bien que dans le fond de la salle, il y a un, il y a un homme, et dans cette pratique intérieure, moi j'ai appris à regarder les gens dans les yeux. Et je le regarde dans les yeux, mais vraiment dans les yeux, quoi. Enfin sans insistance, mais je le regarde, quoi, vraiment. Et je vois bien qu'il y a un truc qui est vide. Et donc je, je vais le voir à la fin de la séance et je lui dis euh, le temps qu'on a passé ensemble, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti C'était comment pour vous Il me dit c'était bien. Mais j'ai absolument rien compris et j'ai absolument pas ressenti ce que vous disiez. Mais le gars, très gentil, très posé et tout. Et puis, je lui dis euh, « Ok, très bien. Je repars avec ça. » Et bon, voilà. Je me dis « Bon, il est sympa, c'est bien. » Mais ça, ça a planté une graine dans mon, dans mon cœur. Je me suis dit « Je ne peux, peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. » Je suis à contre-courant de ce que je vis dans ma vie personnelle et spirituelle. Et je ne peux pas avoir une posture de vie d'un côté et ne pas m'aligner dans ce que je fais. Donc, euh, je vais à cette époque-là... Euh, J'accompagne une, une bonne amie vigneronne <coughs> qui s'appelle Elisabetta Fadjoli. Le domaine Sonno en en Toscane. On part tous les deux en voiture à Provine. Je lui donne un coup de main sur son stand, etc. C'est une dame qui, avait un, qui a maintenant un âge très certain, mais qui avait un âge déjà certain à cette époque-là. Et on discute, à part on de ce, ce sujet-là, de la dégustation et tout. Et elle me dit, euh, parce qu'elle est assez cash, « Fais ce que tu sens, euh, pourquoi tu te poses des questions ?» Donc sur ces conseils, voilà, je vais monter un groupe de recherche... Euh, avec euh, des vignerons, des musiciens, une prof de calligraphie japonaise, euh, mm. des gens dans le vin et pas dans le vin. Et on va se réunir entre deux et quatre fois par an, des week-ends, où on va faire plein d'expérimentations les plus bizarres les unes que les autres. Et de ces quatre, cinq ans de partage, euh, il y a plein de personnes qui vont... C'est un groupe ouvert, hein, donc il euh, n'y a, de... a pas de participation demandée. Euh, où on... Chacun amène ses bouteilles et, et son et sa gamelle, comme on dit. Euh... Et on va vite des choses et de, toute cette, de tout ce cheminement là, il va naître une, une approche qu'on appelle l'approche intuitive, que moi j'ai commencé à développer au sein de l'école en 2012-2013. Donc ça fait un petit peu plus de dix ans qu'on vit avec et qu'on qu la pratique. Et très franchement, euh, moi j'aime bien dire que finalement, les dégustateurs ou les, les amoureux du vin qui, qui rentrent dans cette méthode-là, à la fin, ils ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils ont confiance en eux. Ils apprennent avec douceur et bienveillance. En dégustation classique, si on te dit ça sent ça et que tu ne le sens pas, bah tu te dis c'est lui qui a raison, moi je perçois différemment mais je ne perçois pas juste. Alors qu'en approche intuitive, on va essayer de comprendre comment tu perçois et on va essayer de t'emmener à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de toi. Voilà. Il, y a, il y a finalement, si tu veux, moi j'ai mis, euh, je sais pas, 25 enfin ans, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien à lire un vin, à ressentir un vin en quelques secondes, tu vois, tu, tu rentres dans le vin, tu sens si ça vibre, si ça vibre pas, si le vin te raconte une histoire ou pas, si c'est en, en un mot, si c'est un vin vivant. Euh, et si tu veux, chez nous, les apprenants, au bout d'un an, bah, ils, ont ce... ils ont tellement passé de temps à regarder dedans, quand je dis regarder dedans, c'est à l'intérieur, ils se sont connectés, alors, ils se sont autorisés à se connecter, et ils n'ont pas passé 90% de leur temps à essayer de faire rentrer le vin, qui pour moi est une émotion et une vibration dans un cadre mathématique, et ils le font après, mais euh, ils ont, ils ont cette, euh, cette lecture du vin. Cette, 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 ce, ce, moi, j'appelle ça ce, cette connexion avec leurs euh, leur sensations et leurs perceptions. Ils sont en vérité avec eux-mêmes.
0: Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que mentalement, il faut être prêt à recevoir le vin pour mieux le ressentir.
2: Oui, en fait, le sujet, c'est qu'il ne faut pas chercher. Mardi, j'étais avec Jean-Michel euh, Dice euh, et Gabriel Lépoussien. On était au lancement du DU, euh, où, où, où ils sont bon, très basés sur la décision géosensorielle. Et Julien Camus, qui s'occupe de l'U3, la partie dégustation, qui vit avec la dégustation géosensorielle de façon régulière, me dit, euh, en fait, euh, la dimension intuitive, elle est complètement liée. À... Pour moi, les trois approches euh, sont complètement liées, d'ailleurs. Mais, euh, en tout cas, il y a cette, euh, ce besoin vraiment de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, comment ça marche, comment je perçois. Euh, je dis toujours, je donne un exemple simple, euh, ça, dans... moi, j'ai mon garçon qui a fait beaucoup d'école Montessori à cause de son handicap, et et euh, il a appris à savoir comment il fonctionne. et si par exemple dans les écoles dans les petites écoles si pendant six mois on expliquait aux enfants de savoir comment ils apprennent comment il faut apprendre pour eux est-ce qu'ils sont auditifs est-ce qu'ils sont kinesthésiques est-ce qu'ils sont visuels est-ce qu'ils doivent apprendre le matin, l'après-midi, la nuit on a chacun des modes de fonctionnement des gens. vous imaginez si chacun avait cette connaissance-là soi-même ça, ça serait quand même beaucoup plus confort et moins violent
1: Oui, d'ailleurs je reprends ton terme violent mais euh, tu faisais référence tout à l'heure à la formation classique. Euh, on sait que le milieu de la sommellerie et de la restauration pendant longtemps a été un milieu un petit peu brutal, entre guillemets, mais un milieu où on, il n'était pas question de l'individu, euh, où il fallait avaler énormément de connaissances euh, pour finalement peut-être aboutir à une forme de connexion avec le produit, entre guillemets, qu'est le vin. Euh, toi, tu proposes... Euh, de rendre ces démarches complémentaires et peut-être d'accélérer l'apprentissage parce que finalement, aller directement vers le message du vin pour ensuite s'intéresser à la façon de formuler les choses de façon académique paraît maintenant, bon, c'est facile à dire de nos jours, mais un petit peu plus euh, adapté et pertinent.
2: Si tu veux, nous, quand on a. En fait, nous, on a assez peu communiqué sur ce qu'on faisait parce que j'ai toujours passé beaucoup de temps à, à m'occuper de mes apprenants plutôt que de me disperser euh, voilà médiatiquement parlant après voilà moi je suis pas à Paris j'habite dans le sud de la France donc euh, et moi je le vois encore hein, parce que quand on quand on sort enfin euh, moi je vois je, quand on parle de la dégénération de il y a finalement assez peu de monde qui connaît assez peu de monde qui comprend ce que c'est mmh. ou qui l'a expérimenté parce que c'est compliqué à expliquer
1: tu veux nous faire une petite définition la plus personnelle et la plus limpide possible de la dégustation intuitive et de ce qu'elle permet Oui, bien, je vais
2: essayer. La <rire> dégustation intuitive, c'est, en fait, dans un premier temps, c'est arrêter de chercher, c'est écouter. Écouter le vin. L'écouter avec son cœur, avec son âme, avec euh, soit le nez sur la bouche. Et je pense que c'est... Euh, je lui dirais qu'elle a différents buts. Un, c'est de comprendre comment chacun perçoit, c'est-à-dire définir ses seuils de perception. Mm -hmm. Deux, c'est de se connecter à cette dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'on sait très bien, euh, enfin, un parfumeur ou la madeleine de Proust, quand on, est, on, 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 quand on parle de ça, on sait très bien que les émotions, les odeurs, etc. sont intimement liées. Donc, c'est aller voir à l'intérieur comment ça résonne, quel est mon symbole qui résonne avec telle dimension technique ou, ou théorique du vin. Et en fait, c'est une approche douce, je dirais presque un peu sensuelle, la dégustation et qui permet en fait d'aller à l'essentiel des choses et d'aller à la perception pure. Avant de conceptualiser, c'est d'abord de, de sentir les choses vraiment. Euh, je, vais, je vais citer Jean-Michel Dice là, qui disait un truc très sympa mardi. C'est la première impression. C'est comme quand tu mmh. serres la main à quelqu'un. Tu sais, si tu mets un peu de conscience dans la façon dont la personne te serre la main, tu la sens comme quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, c'est être vraiment en contact direct avec le vin. C'est avoir une connexion sincère et authentique avec le vin, sans être dans, dans l'apparat ou dans la recherche de quelque chose. Je dirais c'est être en vérité avec soi et avec ce qu'on fait.
1: Euh, D'ailleurs, un, un conseil que j'entends souvent et qui me paraît être un excellent conseil en dégustation, c'est euh, faites-vous confiance et euh, faites confiance aussi à votre euh, première impression. Et quand on coupe les cheveux en douze, on a tendance à... Finalement, avoir des informations peut-être un petit peu moins précises et un peu moins euh, vraies sur le vin. On
2: prend la vieille maxime, la première impression est la bonne.
1: Tu veux nous parler un petit peu de la méthode Parce que là, je pense que ceux qui n'ont jamais entendu parler de la dégustation intuitive doivent se dire « Oula, on rentre dans un, dans un moment un peu spirituel, ce qui est toujours une bonne chose ». Euh, mais qu'en est-il de la méthode Comment on y parvient Il ouais, a pas de
2: déjà derrière, il n'y a pas de croyance.
1: Hein. Oui, d'ailleurs, tu... on, on était tombé rapidement d'accord là-dessus. Mais spirituel euh, n'a absolument rien à voir avec religieux.
2: Non, tout à fait. Spirituel, c'est le, le monde intérieur. C'est d'ailleurs euh, on parle des spiritueux hein, mm -hmm. pour les liqueurs. Donc il euh, n'y a pas de religion. La seule religion, c'est le respect, et le bonheur. Voilà. Euh, comment ça fonctionne ben, donc il y a Première règle de base en dégustation intuitive, on fait soit le nez sur la bouche.
1: Donc, tu choisis un sens sur lequel tu vas te focaliser.
2: Ouais, un seul sens. Ouais. Un seul sens et on le fait en profondeur. Mm -hmm. Ça, c'est très inspiré de la pratique. Moi, je pratique beaucoup de choses autour de, de l'art japonais, entre autres la ce qu'on appelle shodo. Shodo, c'est la do en japonais, c'est la voix. Aikido, kado, etc. Mm -hmm. Shodo, shodo c'est l'écriture, donc c'est la calligraphie. Et en calligraphie, euh, on apprend toujours à faire un seul geste dans un pour vraiment sentir le geste complètement en profondeur et ça peut prendre un, beaucoup de temps pour dépasser un peu la, la surface des choses donc en éducation intuitive c'est soit le nez soit la bouche on travaille systématiquement les yeux bandés euh, Gabriel l'explique bien pourquoi parce que la, la, la vue est un sens préominent sur les autres et euh, nous ce qu'on a découvert, je sais pas si on l'a découvert ce qu'on a redécouvert euh, cette pratique de se bander les yeux on l'a. moi je l'ai fait par intuition là on l'a fait par intuition avec le groupe de recherche mais Gabriel est venu nous, nous expliquer ça scientifiquement, c'est-à-dire qu'au bout de trois minutes avec les yeux fermés, il y a un certain nombre de zones du cerveau qui se décuplent. Mmh. Et ça ouvre donc à d'autres sens de perception, entre autres mmh. les perceptions émotionnelles.
1: Ça c'est passionnant, et puis ça, ça rassure un peu, hein, parce qu'on aime bien le scientifique et c'est étonnant, mais on a beaucoup plus peur du, du spirituel que du scientifique. Donc c'est bien d'apporter cette petite note de Gabriel. Ce qui est intéressant, c'est
2: que voilà, moi j'ai rencontré Gabriel là, il y a quatre ans maintenant, et Donc euh, je lui ai fait faire euh, différentes approches, etc., sur autour de la dégustation intuitive, et il m'a dit bah en fait c'est une explication euh, logique sur une grande partie des choses, pas surtout, tout, hein, pour être franc. Euh, moi il y a des choses que j'observe en dégustation intuitive, c'est comme dans la biodynamie, des hein, mmh. choses où on, sort, on voit que ça marche, mais pourquoi ça marche, euh, aucune idée. Il hein. y a plein de gens qui me disent pourquoi ça marche, comment ça marche, je dis je sais pas. Je peux juste vous témoigner que ça marche, euh, comment j'en ai aucune idée et je sais pas. Et ça, à la limite, ça m'intéresse même pas de savoir.
1: Oui, cela dit, euh, Einstein disait euh, « la connaissance est empirique, le reste c'est de l'information euh, ». Moi, ce que j'entends, c'est que la démonstration peut être faite aussi par l'expérience. Si systématiquement tu as des, des émotions ou un plaisir gustatif plus fort, est-ce qu'on a besoin, euh, si la méthode n'existe pas encore, euh, de pouvoir décrypter ça de façon scientifique Je ne suis pas certaine. Ouais, voilà. après ça
2: dépend du, du besoin de la personne qui pose la question. Euh, donc euh, prenons par exemple le cas de la bouche donc on travaille toujours les yeux bandés comme je le disais, une chose à la fois et le principe de base c'est de travailler sa posture corporelle donc euh, les, pieds, les deux pieds ancrés dans le sol assis, on essaie d'avoir le dos droit euh, ça, voilà, on met soit les, soit les mains sur les cuisses soit les mains sur la table soit les paumes vers le ciel soit les paumes vers la terre comme on veut l'idée c'est d'avoir une posture un petit peu droite un peu à la fois ferme et détendue hein, ça fait penser à une posture de prana en, en yoga Mmh. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des accessoires. Hein. Après, plus on pratique, plus on peut s'en débarrasser. On va faire des exercices de relaxation euh, sur, euh, sur la respiration. Et après, on peut utiliser différents outils de sophrologie, comme de la visualisation, comme euh, faire appel à des souvenirs, etc. C'est ce qu'on appelle des protocoles de lâcher-prise. Donc Ça veut dire que ce sont des activités euh, mentales ou de respiration qui ont pour but de, de rendre le dégustateur feuille blanche, c'est-à-dire le plus ouvert possible, le plus... Euh, disponible possible à ce qu'il va vivre. Voilà.
1: Ça, c'est la mise en condition. Donc.
2: Voilà, voilà. Et ensuite, on goûte le vin. Donc, on goûte, euh, en général, on conseille sans, sans grumer, hein, donc sans s'inspirer sans de l'oxygène. Mmh. On essaie de voir. Euh... Mais encore une fois, là, c'est assez libre, en hein, Il y a des personnes qui ont envie de nous. Nous, le, enfin, Ce que je dis toujours, euh, d'abord, les, les personnes en dégustation active me disent, euh, qu'est-ce qu'il faut faire bah, j'ai dit euh, pour une fois, il n'y a rien à faire. Mmh. <rire> c'est juste euh, écouter. Écoutez, soyez. Et je leur dis, c'est quand même un, un truc chouette parce que c'est un endroit où vous êtes libre de faire ce que vous sentez. Donc prenez cette liberté. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Oui, hein. parce
0: qu'on est habitué à être guidé, surtout hein, dans, le, dans le milieu de la dégustation. En fait, toi, tu dis que chacun a sa méthode pour se former. Donc en fait, tu crées un peu des autodidactes du vin.
2: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ça va un peu dans ce sens-là où chacun doit trouvé sa voie. Et après, donc, le, le vin est goûté comme ça. On, on, on propose aux personnes d'avoir une feuille blanche. Un stylo et d'avoir donc les yeux bandés et d'écrire sur la feuille ce qu'elle ressentent. Ça peut être des images, des sons, des souvenirs, des dessins, des formes. C'est libre cours et ensuite voilà. Donc, ça, ça dure pendant euh, je sais pas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 minutes à peu près hein, sur la bouche selon l'habitude du groupe de pratiquer ça et son et sa volonté à s'immerger. Euh, dans la pratique. Et après, donc, on, chacun enlève son bandeau. On précise toujours aussi que les personnes, si elles ne se sentent pas bien pendant l'exercice, elles peuvent enlever le bandeau. Hein. Est pas, y a rien mm. n'est rien obligatoire. C'est un espace de liberté, de bienveillance.
1: Oui, parce que c'est quand même 10 euh, minutes. Hein. C'est quand, la dernière fois, qu'on s'est penché sur un vin pendant 10 minutes Donc, mm. effectivement, ça doit déstabiliser, peut-être, un peu au début.
2: Oui, ouais, voilà. et, euh, et puis, on ne sent pas. Quoi. On n'a pas vu, on n'a pas senti. Mm. On est juste dans une dimension du vin, a priori. Et après, voilà, donc on, chacun sort de l'expérience, on enlève les bandeaux, et ensuite, on fait un partage où voilà, chacun va lire ce qu'il a pu écrire ou s'il n'a pas écrit, ben ils disent il dit ce qu'il a ressenti. On le partage ensemble, on, on fait un temps de partage et de synthèse. Et de ça, on va essayer d'interpréter qu'est-ce qui a résonné chez chaque participant, dans quel ordre, avec quelle intensité, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Voilà. Donc là, on est dans l'empirisme, hein, c'est ce qu'on appelle un debriefing intuitif. Et à la suite de ça, on va proposer aux personnes de répéter euh, l'expérience sur différents axes du vin. Ça peut être sur l'acidité, ça peut être sur la rondeur, ça peut être sur, euh, sur les tanins, enfin voilà, sur des points techniques. Et on va voir comment un élément technique du vin résonne en termes de symbolique intuitive. J'aime bien dire que c'est un peu comme l'approche jungienne en, en psychologie, on est un peu dans l'interprétation du symbole du rêve. C'est un peu le même sujet. Quoi.
1: Ce qui nous change aussi, c'est que tu es en train de parler de la qualité des tanins, de l'acidité, etc., beaucoup plus que de la quantité. Donc, c'est une vision très différente de certaines méthodes anglo-saxonnes. Peut-être. <rire> Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les résultats qui ont émergé de ces groupes d'études de la dégustation intuitive quand vous faites le débrief à la fin Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué comme ça
2: Il y a pas mal de choses. Il y a... Ce qui est intéressant, c'est que plus il y a de mots en général, plus le vin est vivant. Plus la dimension vivante du vin inter été ressentie. Euh, moyen de mots, euh, moyen de chance qu'il soit euh, live. Et ensuite, il y a une dimension euh, surprenante parce qu'il y a des points de divergence, il y a des points de convergence. Il y a beaucoup de points de convergence en règle générale. Mais euh, on a souvent, par exemple, dans, dans je ne sais pas si on est sur un vin qui vient d'un climat chaud, on va avoir, ça peut être là des images de plage, de désert, de euh, soleil. Euh, de four à pizza, pour certains, par
1: exemple. Qui sont partagés par tout un groupe, c'est ça que tu expliques, sur un même vin.
2: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Ouais. Et
1: tout le monde va avoir son petit symbole, mais quand même, ça va ressortir. Ouais,
2: ouais c'est ouais. fou. Souvent, ouais. Après, après voilà, il y a des gens qui sont plus sensibles à un des aspects du vin, et ce qui est intéressant, c'est de le savoir. Comme ça, quand ils vont goûter un vin, bah, ils vont faire... Si, par exemple, ils ont une, une, une difficulté à percevoir un certain nombre de choses techniquement parlant, déjà, le fait de savoir qu'on est fragile sur ce point-là, on y porte son attention. En y portant son attention, on est plus efficace.
0: Mmh. Moi, ce que je trouve très intéressant avec cette méthode, parce qu'on avait fait une dégustation comme ça avec Marie, tu es aussi beaucoup plus ouvert d'esprit. Enfin, tu vas écouter l'autre, tu vas dire Ah, tiens, moi, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. et coup, Donc, je trouve que ça te pousse aussi à ouvrir un peu tes chakras ouais, et pas être auto en effet, en disant Voilà, moi, je goûte comme ça, c'est comme ça. Et voilà, ça t'ouvre l'esprit et, et tiens, il y a peut-être d'autres manières d'interpréter le vin.
2: Ça libère beaucoup la parole aussi quand tu mets dans la même salle des personnes avec un niveau confirmé dans le vin et des néophytes. Ça permet à tout le monde de s'exprimer sans. Si on n'est pas dans le registre de la connaissance technique, on est dans le registre du ressenti, donc tout le monde a quelque chose à dire. C'est la raison pour laquelle souvent on fait goûter une pomme en début de formation ou on fait ce travail-là olfactivement sur une huile essentielle. Parce que tout le monde a quelque chose à dire. Et même les gens qui sont experts dans le vin ne sont pas experts en pomme ou experts en huile essentielle. Mmh. En décontextualisant euh, l'affectif du dégustateur avec le vin, on se rend compte aussi que bah, tout le monde... A... D'ailleurs, cette approche intuitive, elle fonctionne sur tout. Hein. Peu sur les aliments, sur le thé, enfin, on, peut, on peut le faire sur tout. Hein. Pour être très franc, on l'a fait que sur le vin pour l'instant. Après, on a bricolé un peu. Moi, j'ai bricolé sur du thé ou sur des infusions, mais, euh, sur des huiles essentielles, mais après, on peut le faire pour tout. Hein.
1: On en revient euh, à l'abandon de l'élitisme et des codes de dégustation du vin, au profit euh, de la libération de la parole, comme tu le disais à l'instant, de chaque dégustateur, de, de se faire un petit peu plus confiance, euh, et, et donc, in fine, d'être un petit peu moins dans le, dans, oui, dans le côté auto-centré, comme disait Marion, et beaucoup plus dans l'écoute du vin. C'est censé vraiment nous, nous libérer, nous apaiser, et nous apporter une autre forme de, de contact. Il y a moins de besoin de paraître, quoi. C'est curieux, quand même, cette, cette approche, parce que... Euh, on pourrait dire, d'une certaine manière, que dans la dégustation intuitive, le message du vin va arriver euh, presque de l'intérieur. Parce que j'avais beaucoup lu sur le sujet, puis après je l'ai vécu euh, avec toi. C'était une expérience assez forte, mais ce type d'écriture euh, un peu automatique, tu as l'impression que le message du vin ou son énergie jaillit de l'intérieur euh, là où, euh, auparavant, j'avais toujours eu l'impression que les, les messages arrivaient de l'extérieur, qu'il y avait des données techniques qu'on devait noter, etc. Donc c'est assez désarçonnant, hein. c'est un changement de, de paradigme.
2: C'est une autre façon de vivre la relation avec le monde. Moi, j'aime bien dire qu'elle est complémentaire, voilà, elle n'est pas opposée. Euh, nous, on, on prône rien, on prône juste... Euh, voilà, essayez, vous verrez si ça vous fait du bien. Quoi. Enfin, on n'a pas la prétention d'avoir une espèce de pierre philosophale ou quoi que ce soit. On est très calme avec ça et est très humble, et on se dit, euh, voilà, euh, vivez le truc comme vous avez envie de le vivre, ça vous fera du bien. En tout cas, ça vous fera pas de mal. Hein.
1: Je dérive un petit peu, mais Florence, euh, tu t'imagines tu, tu faire des accords mévin en... Je suis assez persuadée que ça a dû t'arriver d'ailleurs plus d'une fois, mais avaler le vin, et euh, en fonction de ce que tu ressens, euh, et de, de certaines images peut-être spontanées, euh, construire un accord Alors, c'est pas tant ça, sur le côté un peu, comme on dit, euh, spiritualité de la dégustation. J'aime bien, euh, je faisais beaucoup avec euh, une, une amie, lui lui décrire le vin comme si c'était une personne. Ah oui, mmh. super. Et je, je me souviens, je lui dis, bah là, tu vois, sur ce Valençais, chez Garnier, ce serait une jeune femme... Euh, euh, à la peau très pâle, très blonde euh, et euh, elle, se, euh, elle serait à côté d'un lac et euh, elle plongerait ses mains dans l'eau claire du lac et on entendrait euh, le bruit euh, juste du vent euh, sur la surface euh, et euh, elle te fait un sourire et... Euh, le ciel est bleu, on est dans une ambiance calme. Voilà, euh, sur l'intuitif, ce serait plutôt transformer le, le vin en une personne. Et, et qu'est-ce qui t'avait donné cette idée euh, magnifique C'est venu comme ça Non, c'est venu comme ça. De ouais.
2: bah, toute façon, c'est du même acabit que ce qu'on fait. Hein. Est, euh, on est dans le monde métaphorique et dans le métaforme, donc au-delà de la forme, hein, quelque part, où la, on, on sort du formalisme, on sort du cadre et on. Et on s'autorise, voilà. Et Le fait de personnifier un vin, c'est aussi une pratique qui est tout à, fait, tout à fait possible et tout à fait intéressante et jolie.
1: Tu considères que c'est une dégustation intuitive qui te rapproche ou qui t'éloigne de la notion de terroir
2: Ça dépend s'il y a du terroir ou pas dans le vin que tu goûtes, quoi.
1: Oui, parce que tout à je... l'heure, tu disais, euh, je constate qu'en groupe de travail, euh, quand le vin... Bon, je, je, je noircis un peu le tableau et je déforme ton propos, ça m'amuse. <rire> Mais si je prenais un petit vin euh, bien technologique, de grande surface, à, à 5-6 euros, euh, on imagine que dans le cadre d'une dégustation intuitive, on aurait peu de mots qui nous viendraient spontanément.
2: Il y a peu de mots, et souvent c'est des mots avec une énergie euh, ou une connotation métaphorique plutôt, euh, plutôt sombre.
0: Mais du coup, comme tu dis, il y a peu de mots parce qu'en fait, il n'y a pas d'émotion.
2: En fait, ça ne génère pas... Euh... Voilà, donc, quelque part, on peut imaginer, après, il faut confirmer par d'autres sujets, hein, qu'un vin euh, qui n'a pas un message terroir fort, ou qui n'en a pas, n'a pas une vibration vivante forte, donc il ne propose pas grand-chose. Euh, c'est un vin qui est plutôt extérieur qu'intérieur. Et c'est un peu la même chose en dégustation géosensorielle, où euh, tu goûtes un vin avec une acidité tranchante, tu vas avoir une grosse salivation défensive. Et, euh, mais il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas y avoir de de contact avec, la, avec le dégustateur.
1: On en revient toujours à cette notion de vie, hein, vraiment. Peut-être même que le mot terroir est un point de vocabulaire qui nous a servi euh, ces dernières années à décrire ce qu'on n'osait pas dire. C'est-à-dire que oui, il y a des vins qui sont un petit peu plus vivants que d'autres, qui ont un peu plus d'énergie. De, de...
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, euh, après, encore une fois, c'est est-ce euh, que la personne qui reçoit le message est déjà, est prête à se dire euh, est-ce qu'il existe des vins vivants ou non vivants euh, C'est déjà un premier pas. Ouais. Un premier pas. Euh, quand on a fait ce temps de partage ensemble avec toi, Marie, j'ai bien vu que l'une des premières choses qu'on propose de faire, c'est voilà, c'est d'aller rencontrer ça, d'aller vivre cette expérience-là, de savoir si un vin raconte une histoire. Euh, voilà, Jacques puisait, euh, disait aux enfants euh, "Goûte la tartine avec le beurre salé dessus, écoute l'histoire que te raconte ouais. la tartine. C'est la même chose. Hein. Si c'est du pain indus." Euh, avec du beurre d'une marque connue.
1: Ce n'est pas du beurre. <rire> euh, voilà. Ou
2: si c'est un beurre qui raconte une histoire, c'est autre chose. Il se passe, il se passe euh, émotionnellement. Il... Mais c'est pareil. Il faut que le dégustateur, il soit sensible aussi. Parce que si tu t'enfiles euh, un beurre de façon purement alimentaire, que tu ne poses pas de questions. Euh... Et par contre, si tu manges la tartine en conscience, en fermant les yeux, euh... Euh, voilà. Après tout ce que je disais tout à l'heure, le bandeau, la respiration, tout ça, c'est. C'est des pratiques qui sont nécessaires au départ, qui, qui après peuvent disparaître quand on a une certaine pratique de l'intériorité euh, mmh. calme pour déguster. Mais euh, voilà. c'est comme les petites béquilles quand on fait du vélo au départ, elles sont nécessaires, puis après elles disparaissent.
1: Oui, D'ailleurs, pour réconcilier les professionnels du vin et puis... Euh... Même pas les profanes, mais tu vois, peut-être quelqu'un qui te résiste un petit peu en dégustation, t'apportes une superbe bouteille, t'es vraiment ravi de partager ça, puis tu as quelqu'un en face de toi qui est vraiment euh, fermé, récalcitrant, etc. Et souvent, on entend euh, « Ah bah oui, mais le palais, ça s'éduque, il faut, il faut vraiment l'entraîner, etc. » Et tu proposes autre chose, tu, proposes, tu questionnes euh, l'ouverture, la posture d'accueil de la personne, qui est une formule que je reprends... Euh, de Bruno Cognou et qui m'avait beaucoup touché, Mais c'est un petit peu ce, que tu, ce qui est mis en avant par la dégustation intuitive aussi.
2: C'est comme quand tu vas... Euh, moi, tu vois, par exemple, j'ai aucune connaissance euh, dire, culturelle approfondie dans la musique ou dans la peinture. Mais je suis quand même capable de rentrer dans un musée ou d'aller dans un concert de, de musique classique, d'écouter la musique et de savoir si la musique me touche ou pas. Enfin, c'est ça le sujet.
0: Ce que je trouve très intéressant avec la dégustation intuitive, c'est qu'elle est très personnelle en fait. Et j'ai l'impression que du coup, euh, bah, même euh, si tu as deux personnes qui vont te faire déguster un vin, ils vont en parler différemment. Donc tu vas déguster le même vin, mais tu vas vivre deux expériences différentes. Quoi. Et ça, c'est hyper intéressant.
2: J'aimerais dire que finalement, la définition qu'on peut faire de la dégustation intuitive, en ayant parlé comme ça à peu près plus de 30 minutes ensemble, c'est de se dire euh, la dégustation intuitive elle peut permettre à chacun de trouver son grand vin. Lui ou ouais. elle,
1: belle formule, belle idée et euh, quelque chose qui nous fait saliver. <rire> Merci pour ce moment d'introspection, de calme, de, de sérénité et de concentration, Franck.
2: Avec joie, hein. et donc euh, je terminerai juste sur un mot essayer de contempler le vin, de plus le déguster. Ça peut être intéressant. Hein, parce que comme Templum, dans le temple, hein, dans votre temple intérieur, accueillez le vin comme un un messager de votre bonheur et de ce qu'il peut vous ramener. Ce lien à la terre et ce lien au sacré qui sommeille en vous, en dehors de tout concept religieux, mais ça fait juste du bien de rentrer à la maison, d'être dans le calme et de se sentir complètement vivant quand on est en relation avec un vin qui raconte une belle histoire.
1: Merci beaucoup Franck et on te retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures gustatives. Avec plaisir. Merci. Merci.